Boato. O lutador de MMA e ex-judoca Ishii está bem. Cinema. Karate Kid 2, o remake continua. Shinekai 2012. Gojuriu e KGA Brasil abre o ano com festejos. Tragédia. Praticante de jiu-jitsu assassinado pode reagir a salto. Está no ar Karate News. Com Roberto Santana e Pinto San. Os... O site japonês Sizou.com divulgou que Satoshi Ishi, campeão olímpico de judô de 2008, veio a sofrer um edema no cérebro resultado da luta contra Fedor Emelianeko no dia 31 de dezembro, em Saitama, no Japão. Mas Ryo Chonan, também lutador japonês e o último homem a finalizar Anderson Silva, tratou de desmentir a notícia via Twitter. Satoshi Ishi está muito bem. As pessoas que espalharam esses rumores falsos sobre sua vida deveriam apenas morrer, escreveu o ex-lutador do Pride. Segundo o Season.com, médicos recomendaram o fim da carreira do ex-judoca no MMA. O lutador Ishii ainda não se manifestou sobre o caso. Fontes do Globo.com Olha aí, sensei Roberto, o pessoal agora está jogando boato no mundo do MMA. Já chegamos aí, sem estar tá virando Big Brother mesmo, viu? Ah, isso aí sempre foi assim, né? O pessoal lá do MMA, é o, o, parece que o nível desse pessoal aí é muito baixo mesmo, né? O próprio dono do evento lá, o nosso amigo Dana White, carequinha lá, hum, ele é o primeiro que adora esse tipo de coisa aí, né? Ele diz que isso aí divulga o esporte, essas coisas são boas pro, pro esporte crescer e tal. Eu não concordo muito não, mas é por aí mesmo o negócio. Mas é porque o, o show business, né? No caso do UFC, que o senhor falou agora, do White, já vem do boxe, né? Já é aquela coisa, já é um, uma fórmula do boxe, que eles só estão adaptando ao UFC agora, ao mundo do MMA, né? Daqui a pouco vai ter tapa rolando nas é, coletivas de imprensa, para dar mais estilo. É. Daqui a pouco vai ser boxeadores da época. Eu acho que as artes marciais estão indo pro buraco mesmo, né? Então acaba, tá acabando perdendo aquela essência, aquela filosofia que tinha. O que tá prevalecendo hoje em dia é esse baixo nível aí que acontece. Aliás, não é só na arte marcial, não, né? No geral, né? É, o povo gosta, né? Agora, sobre o Ishi, ele não falou nada ainda, né? O que deixa a gente no, em cima do muro. Não sabe se o cara tá, se não tá. Foi um amigo dele, o Ryu, né? Chonan, que falou. Mas ele tem que se pronunciar pra dizer alguma coisa, né? Ou ele ainda tá tonto das porradas <risos> do é, Fedor, né? O que, é que é. o senhor acha de Ishi no MMA, vocês aí? Ah, eu acho que foi um erro ele tentar o um MMA, porque ele vem do judô, né? Ele até teve no Brasil aqui treinando com o Lioto Matida, e o Matida, o próprio Lioto falou pra ele que, que falta muito na parte de pé mesmo, né? Um cara como ele, assim, campeão de judô, já tá com a, com a parte física toda formada já, é, é meio complicado, o cara é meio travado, né? O, é, é verdade. Eu, eu nunca vi nada nele, assim, pra MMA, pra te falar a verdade. É verdade. Mas vamos torcer, né? Vamos ver se o, que o Japa, né, use um pouquinho do Shotokan, ou sei lá o que, para poder se dar bem nesse mundo. Uh, os roteiristas Cyrus Voris, Kung Fu Panda e Ethan Haith, Robin Hood, receberam uma missão de escrever o remake de Karate Kid 2. O blog Slash Film noticiou que o colega de profissão deles, Zack Penn, o incrível Hulk, foi contratado para reescrever o trabalho da dupla, no filme que pretende se calcar no sucesso que foi a franquia original da década de 80, para alimentar os cofres da Columbia Pictures. A sequência do remake deve-se também ao grande sucesso do seu antecessor, estrelado por Jack Chan e Jaden Smith, filho do superato Will Smith. Tem já tem experiência com filmes de ação, como por exemplo, ele já colaborou com os roteiros do Incrível Hulk, X-Men 3, o Confronto Final, Electra e Herói de Brinquedo. 
Ainda não se sabe qual será a trama do novo filme, ou mesmo se ele permanecerá ambientado na China. De acordo com o Variety, Chan e Smith devem seguir no projeto, que tem como principal produtor Will Smith. Não há data divulgada para o início das filmagens ou para o lançamento do filme. Fontes, site cinema com rapadura. Aí, Bito, eu acho que isso daí é a maior, a maior errada que tem, é o pessoal usar aí o, o nome de Karate Kid num né, filme desse aí. E todos já, já perceberam, já desde o primeiro que o, que o Jack Chan fez, que se trata de Kung Fu, que foi feito na China, tudo. E eu acho que não é por aí, não, né? Eu acho que o pessoal podia, pelo menos, procurar um outro nome aí pra, pra dar um filme, né? Eu acho que esse não é errada, não. Errada foi o primeiro. Esse aí é, caga... é o fim da cagada. Olha, sinceramente, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Karate Kid original, né? É, muitas pessoas entraram no Karatê por conta desse filme. Eu, por exemplo, adoro. Eu me identifico mais com o Johnny do que o próprio Daniel San, né? Apesar que minha história foi mais Daniel San. Mas essa, esse remake que o Will Smith deu de presente para o filho dele, sinceramente, não me convenceu. O filme é bonito, o filme tem uma história, tem a, aquela é, mensagem de professor e aluno, né? que um substitui o pai, o outro substitui o filho perdido. Mas o problema é que já tem um filme baseado nisso, já tem um filme é, feito, que é o Karate Kid. Que fizesse outro filme, Kung Fu Kid, Kung Fu na China, ou sei lá. Isso aí lascou. E agora vamos agora vamos para esse, esse segundo, né, o remake, né, o Karate Kid 2. Só falta ser na Inglaterra com um jogador de capoeira argentino. Então, Pedro, você sabe que eu tenho até uma história interessante. Quando foi feito o Karate Kid 1, 2, 3, eles usaram como, como coordenador das lutas lá o Sensei, que mora nos Estados Unidos lá, o Demura Sensei, né? Certo. Porque, inclusive, nós recepcionamos eles em São Paulo. Ele esteve aqui em São Paulo em 1999 para fazer um seminário. E nós é que fomos buscar ele no aeroporto. Nós tivemos, durante, durante praticamente uma semana, a gente levou ele para tudo quanto é canto lá em São Paulo, levamos na liberdade para ele comer restaurante japonês e tal. Então ainda existia assim, uma essência de Karatê ali, porque ele ajudou bastante na história, ele deu uns tacos ali de, uhum. da parte de filosofia né, para o Pat Morita, que nunca treinou nada na vida, o Pat Morita era o mestre, mestre Miyagi. Miyagi né? Né? Então ainda tinha alguma coisa de Karatê ali, porque o Demura Sensei ajudou bastante no filme lá. né? Mas desse aí do, do Jack Chan, para mim foi uma, uma, uma errada enorme né, colocar esse nome de Karatê Kid aí. É, o senhor até falou uma coisa interessante, o filme O Demura Sensei realmente colocou o dedo dele dentro da, da produção do Karate Kid original, porque o próprio Karate mostrado no filme é o Karate de Okinawa, né? nem o Karate japonês, assim, JK, Shotokan, Wadoryu, essas coisas, é o Karate de Okinawa, tanto que o segundo filme vai se passa em Okinawa, quer dizer... Eu acho que, o filme, como o senhor falou, o filme, o Demura é, participou como conselheiro né, do roteiro, alguma coisa assim. Esse é. novo não tem nada, gente. Eu gosto. O, o Jack Chan, eu acho que pegou esse, esse, esse roteiro aí, pegou esse papel porque queria mostrar um lado mais dramático dele. Tá, ficou legal aquele lance lá. Mas, gente, do cola, né? Por falar nisso aí, viu? Essa semana o Jack Chan veio aqui no Brasil pegar um jatinho zero quilômetro aí da Embraer que ele acabou de comprar. <risos> é, o cara tem que de dois já tá fazendo dinheiro. Pois é. <risos> Sucesso Shinenkai 2012 da IKGA Brasil, realizado no Centro Cultural Hiroshima, em São Paulo, com a participação de aproximadamente de 160 praticantes, com representantes de várias regiões do Brasil, além de uma reunião com representantes, onde foram discutidos vários assuntos. Houve também o um treinamento técnico, demonstrações de Bunkai, Kumite e Katá. Ainda houve a demonstração do grupo de Kobudo Shinshukan, do saudoso mestre Yoshihide Shinzato, 
Houve também a outorga oficial dos títulos de Renshin Shihan, com certificados e faixas para os sensei Adriano Oliveira, Akira Saito, Dolarício do Carmo, assim como também foram homenageados várias outras autoridades, por suas valiosíssimas contribuições para o início da divulgação do Karate Gojuryu no Brasil. Dentre estas, Ryuzo Watanabe, Shinzato Sensei, Durval Carneiro, Benedito Nelson dos Santos, Oswaldo França e outros. Fontes, site KGA Brasil. Esse aí, o senhor conhece esses, esses professores? Quer dizer, o Benedito Nelson Sensei é bem conhecido, né? Assim como Shinzato Sensei. Agora, o Ryuzo Watanabe, acredito que eu tenha já ouvido... Falar dele na época da antiga Kiai. Não Isso lembro. Mesmo, agora é verdade. Ele já apareceu já. O professor Watanabe era o representante da Goju em São Paulo, se não me engano. Alguns desses professores aí eu já ouvi falar. Agora eu não entendo onde que o Benedito Nelson dos Santos é, tem a ver com Goju Ryu, né? Não consigo entender. Ele, ele não tem? Diz, ele se diz professor de Shotokan, não sei o que o nome dele está fazendo aí. Vai ver que deve ter envolvimento com a Goju Ryu também, né? Eu não sei, eu não conheço nada agora, do Benedito Nelson Sensei. Agora, e... assim, é, o comentário que eu tenho a fazer, que eu acho assim, um pouco. É, é um comentário interessante e, ao mesmo tempo, uma informação que eu não saberia dar nenhuma. nada adicional. Sobre essa entrega de oficial de títulos de Renchi Xi'an. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida. É a primeira vez que eu vejo falar um país que entrega título de Xi'an e Renchi para professores de, de artes marciais. Eu acho que esse tipo de coisa. Gente, eu acho que o, o aluno é que deve chamar o professor por esses títulos, né? Agora o cara recebeu um diploma de Toshihan de Karate, é meio estranho. Olha, esse aí, a gente tem que fazer um podcast sobre esse negócio de títulos, eu mesmo. Já vi gente que fica chateado comigo porque eu não tratei os sensei deles como Shihan. Quando eu gosto do sensei, eu trato ele por sensei, porque eu acho mais próximo, mais carinhoso, é, mais respeitoso do que Shihan. Acho muito longe de Shihan, é que nem seletíssimo senhor presidente da república... E em vez de você dizer, meu vereador, aquela coisa mais carinhosa. Eu também não gosto muito disso não. Mas, se é título, né, deve ser usado. Se eu um dia chegar sem Shihan, eu não sou nem sensei hoje, mas um dia chegar sem Shihan, eu prefiro que os meus colegas, meus é, amigos me chamem de sensei mesmo. Aqui na minha cidade tem uns 10 Shihan, viu, Pinto <risos> Esse Shihan daí, sinceramente... <risos> Nem o professor Nakayama gostava que chamava ele de Xi'an, pô, imagina. Um abraço para Akira Saito, sensei, gente fina, é, temos um amigo em comum. Eu sou um admirador do pessoal da família Saito. O office boy Tarso Balvino Nascimento, de 36 anos, morreu na tarde de segunda-feira depois de reagir a um assalto. Ele havia sacado 7 mil e dois bancos para uma empresa que trabalhava. O assaltante chegou de moto e o abordou. Nascimento, que era lutador de jiu-jitsu, reagiu imobilizando o assaltante e levando ao chão. O segundo assaltante de moto atirou. Os ladrões levaram o dinheiro e toda a tragédia foi filmada por transentes que estavam no local. Ponto Jornal Estado de São Paulo. É, eu lembro de desde a época que eu comecei a fazer judô, antes de fazer karatê, que o sensei da gente se preocupava muito em falar sobre essa parte de defesa pessoal, para a gente não reagir, que junto com a parte da aula, essa parte aí do cara ensinar filosofia e, e não deixava a gente brigar de jeito nenhum, né? A gente era punido se a gente brigasse. Eu acho que o pessoal do jiu-jitsu peca muito ainda porque eles ficam muito em cima na parte da, da, da luta em si e até muitas vezes alguns professores até incentivam seus alunos a, a tentar usar o que aprendem na rua para ver se realmente funciona, né? Ou outros esse, nem freiam, né? Esse daí não foi o único não. Em duas semanas esse já é o segundo já que morre por tentativa de, de reagir ao assalto, né? Eu acho que é um grande erro. Eu acho que os professores de jiu-jitsu iam ser mais responsáveis 
na hora de, de passar os ensinamentos para os seus alunos, porque contra alguém armado não tem o que fazer, né, Kikusan? Não tem o que fazer. Olha, a gente tem uma regra lá na nossa terra, é o seguinte, reagir só quando tu sabe que vai morrer. Quando o camarada vem pronto para te matar, porque acontece isso na região da gente, lá, né, lá do lado do Nordeste, o pessoal sabe como é que é. Aí, se é para morrer, vão morrer bonito. Mas reagir um assalto, 7 mil, 8 mil, não é meu, pô. Minha vida vale mais do que isso. Outra coisa, houve um despreparo. Eu vi o vídeo e vi que houve um despreparo dele. Ele reagiu, tá certo. Dominou o camarada e foi pro chão. E ficou lá no chão com o camarada. Houve um disparo na hora que ele segurou a mão do assaltante. Levantou, parece, a, a arma. Disparou para o alto, né? Ele levou o camarada pro chão, o assaltante pro chão. Dominou enquanto o assaltante ficou gritando. É, quadrado, mata ele! Aí veio o segundo. quadrado era o, o segundo assaltante. E veio e atirou no sangue frio. O cara derrubou e ficou lá, tava esperando o quê? Eu sei, é, uma, é um fato lamentável um lutador morrer assim, eu, eu fico muito triste. Mas pessoal, se você não está preparado, primeiro não reaja, a não ser naquela condição. Se é para morrer, vamos morrer bonito mesmo, vamos fazer alguma coisa para não morrer. Mas é um assalto, pô. o cara vai levar e vai embora, pronto, não faz nada. A primeira coisa, a primeira coisa que ele deveria ter fazido depois que rendeu o cara é tirar a arma do cara, né, Pinsano? É, se eu conseguisse, um dia eu reagisse. É, sei lá, dá uma doida eu reagir, tirar a arma. Eu acho que eu atiro de um cara com a própria arma dele. Eu não vou ficar fazendo graça no chão, nem fazendo pose de karatê e dando gritinho. Mas Já não reage. Em 85 aconteceu isso comigo. Então a primeira coisa que eu, que eu me preocupei na hora que eu tava no chão com o cara é tirar a arma do cara, porque eu sabia que tinha outro ali do lado, né? Uhum. Eu já fui assaltado, a mão armada, e só entreguei o relógio. O assaltante foi tão bacana que ele ainda me deu o dinheiro da passagem de volta. Mora onde? É. Tal lugar. Se toma aí dois, é, deu aí dois reais e pronto, dá pra ir chegar em casa. Até mais, fui embora. Tem casos que, é como eu falei, né? Tem casos que você vai morrer. Né? O cara, pois sei é, lá, cara. tem morte encomendada. Ainda tem muito isso no Brasil. Mas assalto, gente, briga de, de rua, briga de bar, isso não é coisa para reagir não, gente. É, você evita o bar, evita o assalto. Se não puder evitar, evita a briga. Quando, minha mãe dizia, quando um não quer, dois não brigam. Verdade. E esse foi mais um Karate News. Esperamos que vocês divulguem aí o nosso trabalho. Semana que vem estaremos aqui com mais notícias. Espero que tenham gostado de hoje. Vamos arrumar agora, né? Esse é o lance dos podcasts, né? Vamos voltar. A pipa e o sopa tá lascando o nosso blog, mas a gente vai dar um jeito nisso, né, Cecília? Vamos sim, vamos sim. Vamos o podcast também, fazer um podcast sobre exame de graduação. Aí vamos um negócio legal. Vamos, vamos. A gente vai voltar se organizando para tudo isso. Até a próxima semana. Um abraço e os. Karate News. Notícias e informações sobre o Budu.